1: Bonjour et bienvenue dans mon stade à moi, le podcast Est Républicain, Républicain Laurent et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Dirigeant emblématique du FCMS, Carlo Molinari a permis au club de remporter deux coupes de France. C'était en 1984 et en 1988. Une compétition dont il garde des souvenirs inoubliables, qu'il a raconté à Jean-Sébastien Galois. Je me souviens à ce moment-là, il on... y, y, y a Claude Cuny euh, qui était président d'Alsace-Lorraine à ce moment-là, qui m'avait dit, écoute. Euh... En 1984. 84. Oui. Et, écoute, il y a un hôtel qui permet de gagner un. À à Paris, euh, où on est descendu, et tu, tu sais qu'on a gagné la banque 78, j'ai, oui, 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 je, je, sais, exactement. Eh ben, il faut aller à un nouveau hôtel, euh, nouveau hôtel, euh, porte de, euh, près de Montreuil, la porte de, je, je sais plus la porte. C'était pas la, mode, la meilleure idée dans la mesure où on a pris un, un hôtel qui était quand même assez, éloigné de, du parc, il a fallu après une bonne quarantaine de minutes pour y arriver. Donc tout tout ça, ce sont des des, des moments que que l'on vit euh, et qui véritablement ne 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 sont pas, comment dirais-je, euh, connus du grand public quoi. Et on est on est immergé là-dedans et il y a une préparation a surtout la première fois, la première fois, vous êtes quand même en train de vous dire que c'est c'est ça va marquer si on gagne, ça va marquer d'une une, pierre inoubliable. Pour le palmarès du club, ça, a été, ça, ça pouvait être quelque chose d'inoubliable. La preuve, c'est que ça s'est effectivement devenu inoubliable.
0: D'autant que cette saison-là, en 1983-84, euh, elle débute dans un contexte assez particulier, assez difficile, que ce soit sur
1: le plan financier, vous êtes au retour aux affaires. Mais également sur le sur le plan sportif c'est n'est pas forcément gagné d'aller au bout de cette, de cette coupe de france non 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 c'est d'autant moins gagné que euh, on, on, on tire monaco quoi vieux dire c'est le finaliste c'est monaco monaco ça a toujours été une, une écurie importante Il faut se rappeler que cette, cette équipe de monaco elle était euh, elle était dans les deux ou trois premiers du classement qu'elle jouait l'Europe. Euh, non, mais c'était vraiment... Au départ, on n'avait aucune chance, sur le plan des pronostics en général, on n'avait aucune chance de gagner ce match là. A je me souviens d'ailleurs d'un programme de télévision qui avait annoncé, euh, puisque les, 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 les journaux des télés sortent un mois avant, au moins, trois semaines ou un mois avant, et ils avaient annoncé la, la finale de la Coupe de France, devant vendredi 5 mai ou 4 mai, euh, je crois que c'est le 4 mai d'ailleurs, euh, 11 mai. Le 11 mai, euh, finale de la Coupe de France, euh, euh, Parc des Princes, euh, à 20h. Monaco-Nantes. C'est la demi-finale Voilà, mais avant la demi-finale, la presse spécialisée, les, les presses de télé, nous avaient donc déjà éliminé euh, de, de, de toute chance de, de, de jouer la finale, puisque eux, ils avaient annoncé le programme de télévision en annonçant que ça serait Monaco-Nantes, quoi. Mais cette demi-finale visiblement a marqué les joueurs, surtout la demi-finale retour à Saint-Symphorien ou qui était plein comme un oeuf. Ouais. Quel souvenir vous avez de cette soirée là ah, bah, aussi alors, Quelque chose. De... Là encore, ça prend au trip parce que là vous, ça, il y a un boulevard énorme qui, qui est en train de 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 de, 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 de s'éclairer devant vous et en même temps c'est quelque chose de, de fabuleux parce que. Vous vous dites, on se dit, Pétard, on te rend compte d'où on vient et, et là, nous voilà d'un coup que on, on, on se retrouve au final de la Coupe de France. C'était un rêve, un rêve qui se réalisait. Et après, bien sûr, ça enchaînait, ça enchaîné en termes de l'organisation, la pression du, du, du public, le contexte, le contexte social qui était... Vraiment, au plus bas, il y avait des grèves à peu près partout. La sidérurgie était en train de mourir. Il fallait, il fallait être près d'eux. C'était, ça dépassait presque le stade de, tout simplement du football. C'était vraiment un événement social, quelque chose de, qui allait apporter un peu de, de bon cœur, euh, qui apportait un peu d'espoir à, à tous ces gens-là et la possibilité aussi de se défouler un petit peu de faire une sortie, il y avait 10 000, 10 500 euh, Lorrains au Parc des Princes, ça a été quelque chose qui, quand j'en parle, j'ai encore des fois euh, la chair de poule, parce que c'est vraiment un événement. On a été, à un certain moment de notre vie sportive, on a été un, un, un élément social rapprocheur, j'allais dire, ce n'est pas le terme exact, mais on, on, on a rapproché les. les comment dirais-je les Lorrains entre eux c'est... C'était phénoménal. Je me rappelle de euh, d'avant-match, quand j'ai dit à, au président François Mitterrand, je lui ai dit, vous voyez, c'est le président, vous avez aujourd'hui dix mille Lorrains qui sont au Parc des Princes. Ils sont, à la fois aujourd'hui, très heureux euh, de soutenir le FC Metz. Par contre, la situation économique est telle que ça serait bien que vous regardiez le problème de de de, de la cédérogie de de près sur le plan de l'État parce qu'il y a probablement quelque chose à faire. Et m'avait effectivement répondu, ben on va voir ce qu'on peut faire. Bon, ben après les, les événements ont fait que a priori il a pu rien faire parce que ça ça le dépassait aussi. Alors voilà, ça ce sont tous des moments forcément qui marque. Et puis cette soirée au Lido, euh, cette soirée au Lido qui a été phénoménale parce que là aussi, je vous dis, c'était un rêve qui se réalisait et on avait par moment du mal à, à s'imaginer que c'était vrai. C'était vrai, C'était, ça a été des moments fabuleux pour le club. Je vous dis pas les familles, l'entourage, les, les, les amis de toutes parts. Euh, je crois que ça a été... Euh, un boom extraordinaire. C'était un boom extraordinaire parce que personne ne pouvait s'attendre à une telle issue euh, un mois avant, deux mois avant. On était en difficulté. On avait repris le club qui était dans des difficultés financières très marquantes. Qui, des, je me souviens à cette époque-là des nombreux rendez-vous que j'ai eus avec Jean-Marie Roche. Où on est allés ensemble tous les deux essayer d'obtenir des moratoires avec l'Ursaf, des moratoires avec, avec les impôts, il y avait des arriérés d'impôts de, 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 et des arriérés de, de cotisations. C'était un parcours du combattant pour, et je dirais, on a, on a eu l'impression que c'était vraiment, comment pourrait-on appeler ça, un don du bon, Dieu, du bon Dieu qui nous faisait par rapport à, aux soucis et aux problèmes qu'on avait eus pendant dix mois, quoi. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait dans, dans l'au-delà qui faisait que bon ces gamins-là, ces gens-là, ils se sont donnés tellement de mal, ils ont tellement eu de problèmes qu'on va, on va essayer de leur donner un petit coup de pouce. Quoi. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on est de nouveau euh, aux portes de la 32e. Alors c'est toujours un, un, un espoir important et, 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 et vivace Déjà, on, est, on commence déjà à, 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 à réfléchir, à se dire qu'est-ce qui va nous tomber dessus en termes de tirage. On imagine un petit peu tous les scénarios. C'est incroyable, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut avoir une part de chance et, et, et se dire qu'on l'a peut-être mérité parce que... Euh, C est, c est, c est, je dirais même qu'on a commencé par une équipe de, de division d'honneur, qui était Casté-Endort, qui était un club de, de, des Landes. Et je me souviens, ça, ça a été extraordinaire, ça, ça a été formidable, parce que, euh, lors de, 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 de disons, de, de la victoire sur ce club, euh, comment dire, sur ce club amateur, ça a été extraordinaire parce que ça nous a permis d'avoir, de créer là-bas presque un, sub, un club de supporters. On les avait tellement bien reçus, on les avait tellement je dirais mis en avant et, et, et choyés que c'est devenu, c'était devenu hein, des gens qui, qui étaient devenus supporters du FCMAS. Je me souviens de, de, pour eux ça a été euh, leur fête nationale, entre guillemets, parce qu'ils sont montés avec une fanfare, avec des clubs, comment dirais-je, de supporters à eux, on les a reçus ici, et je leur ai promis que si on allait en finale, je, leur procurerai, je les inviterais à la finale. Et ça s'est passé comme ça, on les a invités à la finale, donc ils sont montés, c'était une trentaine, une trentaine euh, qui ont assisté à la finale de la Coupe de France, invité, invité par le FMS. Ça a été des moments fabuleux. Quoi. Et ça, c'est en 1984. Toujours en 1984, ouais. je suis belge en 1984. Les 88, du coup, euh, donc euh, parcours avec euh, aucune équipe de Ligue 1, de D1 à l'époque. Et une finale contre Sochaux, euh, donc il y a un à la fin des, euh, du temps réglementaire. Vous la gagnez. Euh... Michael Mader. Voilà. Vous la gagnez finalement au, au, au tir au but. Oui. Si vous deviez comparer ces deux finales en termes d'émotion, la, laquelle est la plus euh, la plus importante ah, Je pense que la première, ça a été quelque chose de phénoménal parce que ça a été. Euh, quel... Je veux dire. Le club attendait ça depuis peut-être 30 ans, même plus que ça, puisque de, de 1933 à, à 50 ans. Il a fallu 50 ans pour qu'on arrive à, 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 à gagner un, un trophée de cette dimension. Donc, c'est la première, c'était a extraordinaire, c on est, on, on vibrait, on, on a vécu, euh, on a vécu un mois, un mois précédent la finale, euh, une pression une pression extrême quoi C'était ça, avait... ça avait changé quelque chose dans, dans, dans la vie du FMS quoi. Et cette finale de 88 quand même, qu'est-ce qu'il en reste Alors 88, 88... Avec Marcel Lusson aux commandes Avec 88, alors là, ça a été aussi sur le plan émotionnel, quelque chose de, de fabuleux d'abord, parce qu'il y avait un entraîneur qui, qui engendrait évidemment l'enthousiasme que, que l'on connaît. Marcel Lusson, c'était un garçon, c'était C, c ça le dit toujours un peu. Je veux dire, quelqu'un de... de, de d'expansif, de, il a un gros cœur, il est très humain, donc euh, sur ce plan-là, ça a été pour lui une, une récompense extraordinaire. Et euh, je me souviens surtout, je me suis souviens tiens, presque plus de la demi-finale à que que de la finale elle-même, parce que la finale elle-même, je veux dire, on, on force, forcément quand on est dans la séance des tirs au but, c'est c'est pas spécialement euh, reposant on veut dire c'est une situation quand même que l'adrénaline et je dirais que le, si on prenait à ce moment là le, le pouls je suis sûr que ça tournerait autour de 100, 150 160 pulsations non mais le, le, le demi-finale a un truc de fou un truc de fou on gagne 4-1 en match aller parce qu'à l'époque il y avait euh, il y avait les, les matchs aller-retour on gagne 4-1 ou 4-0, je ne sais plus, 4-0, je crois même. Oui, 4-0, 4-0, m'a à Metz, alors forcément c'était euh, l'euphorie. L'euphorie, les gens grimpaient sur, sur les grillages. Et je me souviens d'avoir fait le, le chemin de Metz à Reims avec euh, un journaliste du Républicain, Laurent de l'époque et bien connu, Jean-Marie Trimbourne qui, lui n'était pas quelqu'un n'était pas quelqu'un d'immergé dans le football. Il s'occupait surtout de grands reporters, des, des grands événements dans le monde. Et, et pour une fois, il avait donc probablement le journal avait décidé de de créer un petit peu de de, de penser que c'était un événement mondial quoi. Ou en tout cas en tout cas ça pouvait lui ressembler pour pour la ville de Metz et pour la Lorraine et la Moselle. Et donc, il fait le voyage aller avec, avec moi à Reims. Et au cours de ce fameux voyage en voiture, à un moment, il me dit, oh, de ben, toute façon, aujourd'hui, euh, j'ai c'est plié, le match, la qualification, elle est acquise, quoi. Ben, j'ai dit, Jean-Marie, vous savez, vous n'avez peut-être pas tellement l'habitude de, de vivre le football de l'intérieur, mais je vais vous dis malgré les 4-0, on n'est pas encore euh, au Parc des Princes. Il me dit, oh, ben non, mais. Oui. Et là, je veux dire, quand, euh, quand Reims, à un moment donné, a mené 3-0, à la fin du match, Jean-Marie Trimbaud me dit, « Mais bien, mon Dieu, mon Dieu, j'ai eu peur et j'ai beaucoup pensé à vous. » J'ai dit, « Oui, on a été tranquille que lorsque, je crois que c'est Carmelo ou Philippe Masberger, un des deux, qui ont marqué le, le but à, à 10 minutes de la fin, que ça nous a véritablement soulagés, parce que là, on savait maintenant, « Bon, ça va. » 3-1, il aurait fallu qu'ils qu en marquent encore deux et le, là, là on, on a pensé que franchement on était dans, dans, dans l'enceinte du, du Parc des Princes mais, mais pour arriver là c'est pour vous dire que sur le plan émotionnel ça a été quelque chose de fabuleux parce que quand ils sont 3-0, quand ils nous mènent 3-0 il y a comment il s'appelait ce, ce joueur euh, Rimois, à ce moment là il frappe, il frappe une fois sur la bas le ballon lui revient, elle revient sur lui, manque de, de chance pour nous, elle revient sur lui, il refrappe à nouveau sur le poteau. Sur, dans la même action, dans la même frappe, il frappe une fois sur le poteau, une fois sur la barre, et la troisième, il la met au-dessus. Pour vous dire, c est, c est, c est, Et là, ça fait
0: 4-0, et là il y a les prolongations,
1: c'est un truc de fou. Il faut, faut, faut vivre des moments comme ça. C est, c est... Il y a, là, d'un coup, vous avez l'impression que tout s'écroule aussi. Dit, ah, plus tard, c'est pas possible. pas possible qu'on perde ce match-là et qu'on qu se fasse remonter quatre buts. Et voilà, les mêmes qui étaient des héros euh, quatre jours avant, parce que je crois que c'était très rapproché, c'était euh, en semaine. Il faut avoir les nerfs bien solides, mais surtout le cœur aussi qui, qui doit pouvoir. Euh, accusé, je dirais le coup euh, avec ces, 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 ces comment pourrait-on dire ces, ces changements de de, de situation d'une minute à l'autre quoi. Alors tout ça, 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 fait que la Coupe de France, pour résumer, c'est quelque chose qui, qui dans un club comme nous, c'est, c'est, c'est magnifique et, et, et je voudrais pour ma part le souhait que je formule parce que ça, je pense que ça me manque un petit peu. C'est que le club regagne une troisième Coupe de France. Je pense que c'est, ça serait le plus beau cadeau que que, que l'on puisse me faire en termes de football, c'est de pouvoir regagner cette troisième troisième Coupe de France. C'est pour moi ancré, c'est un, un souvenir inoubliable. Voilà. Carlo Molinari était interrogé par Jean-Sébastien Gallois. Abonnez-vous gratuitement à mon stade à moi sur Apple Podcasts et sur toutes les autres plateformes pour recevoir tous les épisodes. Et à bientôt sur un autre stade.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.